0: 22 odcinek właśnie podcast. Dzisiaj porozmawiamy o przymuszonej rewolucji cyfrowej. W właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Dzień dobry, witam w 22 odcinku właśnie podcastu, czyli audycji um, komplementarnej do serwisu dailyweb.pl, którą możecie słuchać na spotlit. No, Takiego uzupełniającej, audycji, no, nie?
1: Takiego
0: Podcast świetny, blog też dobry. W każdym razie. No. W każdym razie możecie nas słuchać na Spotify, możecie nas słuchać na YouTubie, Google Podcast, iTunes, gdzie tylko chcecie, bo chyba wszędzie jesteśmy i zachęcamy do interakcji z nami, bo jesteśmy spoko gościami, i czuję, że rymuje. To był suchy żart, ale dzisiaj mm, temat Tacy jesteśmy spoko. temat przymuszonej rewolucji cyfrowej. Ponieważ. Yy, po pierwsze, rewolucja cyfrowa to jest tak samo jak rok Linuxa i rok mobile. To tak już... Jeszcze rok tak, VR. Teraz jest jeszcze rok VR w każdym razie yy, wszyscy dobrze wiemy i ty też słuchaczu, na pewno nie raz już słyszałeś o tym, jak to ta rewolucja cyfrowa następuje, trwa i trwa i trwa i jakoś nie może nastąpić, a rewolucja jednak z reguły się jak się już zaczną, to jakoś no, powinny się skończyć, bądź powinno to być jakoś widoczne. A to się tak rozlekło w czasie i jakby no, nie wszystko się udało zrewolucjonizować. Większość to jednak się okazała ewolucja. No i przez te niefortunne wydarzenia, które aktualnie dzieją się na świecie, czyli pandemię e, koronawirusa oraz COVID-19, czyli choroby, którą ten e, że wirus powoduje, e, Uczyniły tą rewolucję tak naprawdę, no, ona jest tu i teraz. Dlaczego? Ponieważ ogromne rzesze ludzi, którzy, które wcześniej mogły, ale nie musiały robić rzeczy w cyfrowy sposób, nagle nie mają innego wyjścia. Stąd właśnie tytuł tego odcinka, że przymuszona rewolucja. No, i przed nagrywaniem, bo zawsze jesteśmy na live'ie. na no w zasadzie przy mikrofonach są a, no Łukasz. Tak, to ja, niewychowany. Tak, Adrianie, proszę, przywitaj się. Cześć. Tak, przy mikrofonie jest właśnie kolega tutaj, towarzysz niedoli Adrian oraz ja, czyli niewychowany w tym odcinku Łukasz, który zapomniał się przedstawić. Eee, straszne FAPA, za co przepraszam. W każdym razie wracając do sedna, przymuszona rewolucja cyfrowa. Przed nagrywaniem odcinka zawsze jesteśmy na lewie na Twitchu i sobie rozmawialiśmy o kilku takich um, branżach, przemysłach, branżach, które są dotknięte tą przymuszoną cyfrową rewolucją. Adrian, wybierz pierwszą, o której porozmawiamy.
1: Urzędy. Wybierzmy urzędy. Urzę, wybieram U. urzędy. Każdy z z nas, mocnego C. Tak, każdy z nas sobie pospacerował na pewno do okienka, do okienka. Każdy z nas może, no nie wiem, chyba są jeszcze zapamiętałem, że podatki się płaciło w okienku, nie? Teraz zostało to znacznie, znacznie uproszczone, przynajmniej jeżeli chodzi mm -hmm. o PIT dla osób fizycznych. No wiesz, w tym roku wszystko zrobiłem z poziomu strony internetowej, więc. Jestem zachwycony. Znaczy,
0: przynajmniej mogę jeszcze powiedzieć, jak to wygląda po stronie jednoosobowej działalności gospodarczej, no. którą prowadzi ci biuro księgowe. Ja ostatni raz w urzędzie skarbowym byłem jakieś 5 lat temu, no, bo zobacz. ja akurat mam podpisane pełnomocnictwo tak, i tak. księgowe za mnie wszystko no, To
1: księgowy chodził. Ciekawe, czy teraz też poszedł, czy teraz już nie musiał.
0: Wydaje mi się, że jakieś sprawozdania jeszcze muszą dosłać, aczkolwiek większość już idzie siecią, ale to jest tylko jeden z nielicznych przypadków, bo jednak biurokracji, to w biurokracji to my jesteśmy dobrzy, bo jak tak naprawdę my mamy coś jako w sensie Polacy, mamy załatwić coś w urzędzie, no to tak naprawdę <ścoughs> często robimy po prostu za kurierów pomiędzy urzędnikami, między piętrami, między urzędami. No, Czy to stanu cywilnego, urzędu miejskiego, czy różnych wydziałów w urzędzie miejskim, po prostu z jedną pieczątką się trzeba przemieszczać, albo z dowodem wpłaty, z autoryzacją dowodu wpłaty. No, przykładów, co nie miara. No i nadchodzi taki czas, gdzie urzędy muszą być zamknięte, a państwo dalej powinno działać. Ono powinno. No i nagle się okazuje słuchaj, noty że się da. Dzisiaj Szok. widziałem taki filmik, gdzie e, szczęśliwi młodzi rodzice, którym kilka dni temu urodziło się dziecko, zarejestrowali narodziny nowego obywatela właśnie przez sieć. A jakby sam jestem ojcem i wiem, że to sporo okienek i pokojów trzeba odwiedzić kiedy rejestruje się nowego obywatela. I dla mnie to była jakaś taka wykładnia, że no wow, faktycznie się to da zrobić. I jakby jest pewien czynnik według mnie, który wpływa na to, że ta rewolucja jest możliwa. Że przynajmniej to jest mój punkt widzenia, że wiesz, ci urzędnicy to też są ludzie. I hmm. im też jest na rękę, że mogą pewne rzeczy zrobić, wiesz, szybciej, łatwiej, prościej, sprawniej. No dobra, wydaje ja to, mi się, że to, to, to czemu wcześniej nie tego
1: zrobić, wpływ. Nagle okazuje się, że 80% spraw można załatwić przez internet, wcale nie trzeba się stawiać osobiście, okazuje się, że adresy mailowe urzędów, dla niektórych to będzie szok, ale działają, telefony też ktoś tam odbiera i okazuje się, że przez telefon też niektóre rzeczy można załatwić. Czemu tak nie było wcześniej?
0: A, wydaje mi się, że... Jest to spowodowane totalnie niepotrzebną ilością procedur, które nagle się okazuje, że da się ominąć, bądź wcale ich nie trzeba wymagać i, i nic się nie stanie. No nie? Ja mam jeszcze na przykład taką historię związaną z dofinansowaniem miejsca pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, z PUP-u. No tak, na większości. I naprawdę musisz mi uwierzyć na słowo, że papierologii przy załatwieniu dofinansowania dla pracownika, jak chcesz po prostu kogoś zatrudnić z bezrobocia, jest naprawdę sporo. I na większości tych formularzy widnieje takie, taka przestrzeń na pieczątkę. A przecież nie ma obowiązku pieczątki. No nie? No i no, no bo nie ma. Nikt ci nie każe, nie wiesz, nikt ci nie zmusi do tego, że musisz mieć pieczątkę jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Ale te, wiesz, wszelkiego rodzaju e, formularze, wiesz, są dosyć stare, kopia od kopii od kopii i tak dalej. Ja się bardzo kłóciłem po to, że no ale ja nie muszę mieć pieczątki, to czemu muszę ją tutaj przybijać? No, no to musi pan wszystkie swoje dane tu wpisać.
1: O Jezu! <laughs>
0: Zakaz, wiesz... Nazwa firmy, adres, NIP. <głos> Za każdym <głos> razem. A na jednym papierze e, przy jednej wizycie, bo tam co miesiąc wtedy się zjawiasz, złożyć jakieś sprawozdanie, było co najmniej pięć miejsc na pieczątkę. Pięć razy to samo pisać, ale powiem ci, wytrwałem. Nie wyrobiłem sześć miesięcy. Nie wy... Ja ją miałem. <głos> Nawet. Nie wyrobiłem, byłem tak uparty po prostu, chciałem walczyć z tym skostniałem aparatem, ale w każdym razie, no i co, taka wiesz, niby prozaiczna sprawa, jak przybicie tej pieczątki, Jakby, wiesz, mamy manię pieczątkowania wszystkiego, autoryzowania i tak dalej, no a jak to zrobić, jak są maile? No, nie ma tego i się okazuje, że to jest, wiesz, że to, to, to nie musiało być nawet, no nie, te żyć. rzeczy są skostniałe. Tak, jakby e, proszę cię słuchaczu, nie, nie, nie odbierz tego jako coś prześmiewczego. Tu bardziej chodzi o to, że dla nas to jest coś normalnego, że większość rzeczy da się załatwić cyfrowo i to też jest tak samo powiedzmy bezpieczne, nawet łatwiej się to da zaarchiwizować, da, łatwiej się da to przede wszystkim przetwarzać. No bo jak prosto jest przesłać maila, a jak nieprosto jest e, przemieszczać się na przykład przez centrum miasta, z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, bo między urzędami jest spora, spora przestrzeń, więc jakby e, ta prześmiewczość, którą można by tutaj mm, wywnioskować z naszego tonu, e, wydaje mi się, że jest spowodowana raczej radością, że w końcu, w końcu się udało, czyli będziemy mogli żyć w czymś nowszym. Um, i cieszę się bardzo z tego powodu. Wydaje mi się, że to idzie w tym momencie w dobrym kierunku. No, co z tego będzie, zobaczymy, czy to się utrzyma, czy wróci do wcześniejszej formy. W każdym razie urzędy to jest tylko jedna z branż, dziedzin, które są dotknięte tą przymuszoną cyfryzacją, bo kolejną na przykład są wszelkiego rodzaju eventy. I nie chodzi mi tutaj o wiesz koncerty w barze tak, z live tak. muzyką, ale to też to też, bo nie wiem czy widziałeś już ile różnych koncertów muzycy robią na live'ach.
1: No tak, no, jest to metoda dotarcia do słuchacza, tak samo miałeś, wiesz, pay per view też nie stało się nagle jakimś wynalazkiem ostatnich dwóch tygodni, Czyż pay per view miało się dobrze, działało, z tego co pamiętam to walki, te sztuk walki, walki, sztuk walki, różnego rodzaju MMA czy KSW, one, gale. Były, tak, gale. Tak, tak, gale, one były w ten sposób dystrybuowane i dało się z tym żyć, no, najwyraźniej muzycy, aktorzy, również zostali przymuszeni do tego, aby pojawić się w wersjach takich zcyfryzowanych. Scyfryzo zastanawiam się, na ile to wiesz wpływa. Bo jednak koncerty to one są taką formą nie tyle zgromadzenia, ale mhm. do takiego... Wiesz, Jest
0: ta atmosfera, której nie zastąpisz. No,
1: wspólnego przeżycia. I to też myślę o to chodzi. Tylko zastanawiam się, czy to wspólne przeżycie nie można zastąpić jakąś wtyczką do przeglądarki, gdzie ludzie będą mogli
0: sobie rozmawiać są też takie subwoofery, które zakładamy jak plecak, żeby bas, czuć tak, całym tak, ciałem. Tak,
1: tak, tak, tak. można się przytulić do głośnika i będzie mniej więcej
0: dokładnie to samo.
1: To mnie bardziej Tak, zastanawia. Nie,
0: to położyć głośnik na sobie, żebyś jeszcze czuł nacisk ludzi naokoło.
1: Aha, żeby jeszcze tak w cicisu to szafę na tak. sobie na siebie lepiej położyć. Będzie w ten sposób wyglądało. Tak,
0: ee, ale jeżeli chodzi mi o eventy, jakby to muzycy to jest e, jedna część, tego, tego wszystkiego. Um, aczkolwiek bardzo wiele branż, takich mniejszych, wiesz, ostatnio pomagałem na przykład znajomemu, uwaga, fizjoterapeucie zrobić setup pod live'y no na proszę. Facebooku. No bo teraz wiesz, no, rehabilitacja też stoi, po prostu nic się nie da zrobić. No, no, nie? no i e, wiesz, tam e, doradziłem, jak po prostu, wiesz, zrobić taki podstawowy setup, bo chciał nagrywać na przykład z, z tego, z laptopa, wiesz, hej, masz o wiele lepszą kamerkę w telefonie. No, niestety. Możesz to zrobić no. z tele... no Znaczy, stety, niestety, no jakby spoko, wiesz, przystaje się trochę lepsza. No i wiesz, zrobił po prostu na szybko grupę na Facebooku, zaprosił tam swoich pacjentów, zrobił im transmisję live z różnymi ćwiczeniami, jak dbać o tam okręgosłupy, jakieś stawy, wiesz, potłumaczył rzeczy, odpowiadał na pytania. No i wiesz, świetna sprawa, no nie? Zresztą wiadomo, że to jest pewnego rodzaju suplement, za każdym takim posunięciem jest. Powiedzmy, pewnego rodzaju tragedia, bo jakby nie możesz już robić tego, co robiłeś, jesteś przymuszony do tej zmiany i to nie jest dla wszystkich komfortowe, bądź często może się też wiązać z, z jakimś próbą nadgonienia strat finansowych, które są mm -hmm. wygenerowane tak, przez no, tą zmianę. Tak Więc ale jakby wydaje mi się, że to otwiera bardzo mm, dużo nowych możliwości, no bo też wszystko, co jest w sieci, o wiele łatwiej się automatyzuje, skaluje. No nie, no bo jeżeli weźmiesz na przykład pod uwagę i tutaj wchodzimy do trzeciej strefy, czyli oświaty, edukacji, zajęć online z uczniami. Nie mówimy, że jest idealnie, bo wiemy jak ta sytuacja wygląda, ale jak wiadomo, że też większość nauczycieli jest wrzucona na głęboką wodę. Jakby obstawiam, że mniejsza część miała jakiegokolwiek szkolenia, miała jakiekolwiek szkolenia związane z nauczaniem online a je też trzeba przeprowadzać w specyficzny sposób i umieć korzystać z narzędzi, bo to już też, e, też jest różnica, ale w każdym razie w tym wypadku ta przymuszona rewolucja, on, chyba każda rewolucja jest w jakiś tam sposób bolesna dla kogoś, no nie? W końcu rewolucja francuska była dla, dla karków e, pewnych grup społecznych bardzo bolesna.
1: Tylko wiesz jeśli chodzi o, o światę, to tutaj trudno się dziwić nauczycielom, którzy i tak muszą egzystować w niezłym, w niezłym pierdolniku I nagle jeszcze rzuceni zostają w świat nauczania online, gdzie dla wielu osób są to tak jakby dodatkowe kompetencje, bo trudno tutaj wymagać, aby nauczyciele od razu byli w stanie, wiesz, zorganizować się, jeśli chodzi o, o internet, o nowe media, o to w jaki sposób się streamuje, jak działają komputery, to ten taki stary dobry mem, że tutaj są problemy z włączeniem rzutnika, co poniekąd ma swoje przełożenie na to, co faktycznie, co faktycznie się dzieje i teraz nagle od tych osób wymaga się tego, aby poza zrealizowaniem programu, bo zwróć uwagę, że Chyba, że pojawiła się już ta informacja, że ani egzamin ósmoklasisty, ani matury nie zostały przełożone. One dalej mają się odbyć w tych samych terminach, więc ty masz do zrealizowania podstawę programową. Rok szkolny też mógłbyś tak. skończyć teraz i dopiero następny dzwonek, nie wiem, we wrześniu i poprzekładać egzaminy. Natomiast podjęto decyzję, że podstawa programowa będzie realizowana.
0: Mhm. Zgadza się. Teraz y, dzisiaj czytałem jakieś pierwsze doniesienia o tym, że egzamin ósmoklasisty może odbyć się online, ale o maturach nic nie czytałem. Jak ty zrobić, egzamin ósmoklasisty online?
1: Powiedz mi jak? Będziemy autoryzować ludzi kluczami SSH i formularze będą na gicie? Wyobrażasz to sobie?
0: No przede wszystkim no, problemem byłoby to, czy ta osoba to naprawdę jest ta osoba. No. Czy wiesz, za ósmokracistę. Przepraszam, ósmoklasiste nie zrobi tego rodzic na przykład no, w tym momencie. To co nagrywamy? Autoryzacja to jest jedna. Więc jakby no są, są na pewno problemy. Ja sobie tego nie wyobrażam osobiście przy obecnej infrastrukturze. Bo jakby metody istnieją, jak to zrobić online. Eee, wiesz, chociażby przy włączeniu kamerki, autoryzacja, a później i tak dalej. wyda się. Google Classroom jest też fajną platformą do robienia takich rzeczy, bo akurat na SWP się będzie używane najprawdopodobniej do przeprowadzania testów ze studentami. Mhm. W każdym razie to jest bolesne nie tylko dla nauczycieli, ale także właśnie dla uczniów, którzy też mieli bardzo małe doświadczenie z konferencjami, jakimikolwiek online. Mam kilku znajomych, którzy mają, wiesz, dzieci w wieku szkolnym i sami pracują zdalnie i robili normalnie swoim dzieciom, wiesz, przeszkolenie w stylu, ja. wiesz, chociażby taka prosta rzecz, jak rozmawiać, mhm. bo wiesz, nie możesz wchodzić bezpośrednio w słowo, bo to nie jest w czasie rzeczywistym. Nie, nie, nie jest. Znaczy, blisko rzeczywistego przy idealnych warunkach, ale wiesz, wystarczy sekunda opóźnienia no i już jest buba. Później wiesz, pięć sekund ciszy jak osoby czekają kto w końcu zacznie mówić mm -hmm. i zaczynają standardowo mówić dwie naraz i znowu i tak dalej, a masz na przykład 15 czy 30 dzieciaków. W tej wirtualnej klasie, więc jakby jest to bardzo problematyczne, na pewno jest to bolesne, prze bolesne przejście, przeskok technologiczny, ale ja, no to znowu wychodzi to nasze klasyczne podejście czyli ty z reguły patrzysz krytycznie na jakieś rzeczy, ja staram się patrzeć w pozytywnym kierunku. Wydaje mi się, że to może pójść w dobrą stronę, jeżeli już to zostanie ogarnięte do porządku. No bo jeżeli mówimy tutaj o, wiesz, na przykład takiej podstawie programowej i masz jakichś nauczycieli, którzy ogarniają w tym momencie, jak to robić w internetach, to jaki problem jest to, żeby, wiesz, taki nauczyciel na przykład nadawał dla paru set dzieci tą jakby wykłada tą teorię, bo to w tym momencie byłoby bardziej wykład niż, niż lekcja, a reszta tych, którzy na przykład nie czują się zbyt komfortowo przed kamerą, służą w tym samym czasie pomocą. Wiesz, na czacie chociażby w tym, podczas tego może nawet nie live'a, no bo przecież taką lekcję można nagrać i odtwarzać, a uczniowie w tym momencie mogliby sobie na przykład odtwarzać ten materiał, jeżeli by czegoś nie zrozumieli, by był do nich dostępny cały czas, więc ja patrzę na to w ten sposób, że jak już to się ogarnie, to da to naprawdę ogromne możliwości. I tutaj też chodzi przede wszystkim, myślę o osobach, które na przykład do szkoły chodzić nie mogą. Z różnych względów, czy to zdrowotnych, czy chociażby, nie wiem, związanych z sytuacją materialną. No to w tym momencie wydaje mi się, że może to zrobić naprawdę sporo, sporo dobrego. Ale to dopiero jak ten cały kurz po tej bitwie cyfrowej, która się teraz odbywa, opadnie. No bo nam, nam się wydaje, wy, mi, mnie się wydaje, że nam się na to łatwo patrzy. Jakby dla nas to jest pewnego rodzaju chleb powszedni. No jak dużo, jak bardzo zmieniło się twoje życie od czasu tego, gdy nie chodzisz do biura?
1: Jak bardzo? To czy, w sensie, że moja praca? No. no ja do pracy potrzebuję działającego komputera i dostępu do internetu.
0: Tyle. No właśnie i to miałeś cały czas. no, nie? Jakby no. Miałeś miałeś wybór czy nie wiem pojedziesz dzisiaj do biura czy może na home office bo tak ci będzie wygodniej. Miałeś jakąś możliwość wyboru. Jakby nie mówię że w pełni za każdym razem mogłeś sobie robić po prostu rano pisać że nie jednak dzisiaj mnie nie będzie bo to różnie bywa. No, ale jakby dla nas wydaje mi się, że to nie jest żaden przeskok, więc my patrzeć możemy na to, że o, w końcu i cieszyć się z tego wszystkiego. Dla niektórych ludzi to może być naprawdę trauma, po prostu, musieć nagle zacząć występować przed kamerą do dzieciaków. No nie? Z nauczycieli.
1: Jeśli chodzi o edukację, to tutaj bardzo dużym problemem jest to, że po to. Kluczowy jest poziom tej edukacji, czy rozmawiamy o edukacji, gdzie możesz mówić na przykład zrobić wirtualny wykład dla kilkuset studentów, którzy do pewnej formuły przekazu wiedzy już są przyzwyczajeni i w jakiś sposób są już ukształtowani, czy pracujesz po prostu z osobami młodszymi, czy też liceum, czy szkoła podstawowa, gdzie oni trochę inaczej odbierają informacje i trochę inne problemy masz do rozwiązania, Trudno jest mi sobie wyobrazić nauczanie podstawowe wykonywane w pełni online dlatego, że myślę, że wiele, zbyt wiele rzeczy umyka zbyt wiele rzeczy już teraz nauczyciele przy dużych licznych klasach nie są w stanie zbyt wielu problemów rozwiązać i jakby tutaj działo wyrównywanie szans bo to jest jedna z kluczowych, podstawowa wręcz kwestia powszechnej edukacji gdzie przenosimy wszystko do cyfry albo 80% i zderzamy się z czymś, co nazywa się cyfrowym wykluczeniem, z dostępem do internetu, z dostępem do sprzętu, z, z
0: dostępnością oprogramowania z i dostępnością materiału.
1: oprogramowania i co dalej, nie? Wiesz, też szkoły często przynajmniej ja tak uważam, z tego co czytam na ten temat. Szkoły dla wielu dzieciaków są jedyną bezpieczną przestrzenią, gdzie mogą coś zjeść czasem albo po prostu wiesz, posiedzieć mm -hmm. z osobami, które nie są dla nich w jakiś sposób groźne. No, nie ma się co oszukiwać. Tak to też wygląda i tak też edukacja działa, tak też edukacja funkcjonuje. Gdzie świetnym przykładem są tego też szkoły w Stanach Zjednoczonych, gdzie placówki w Nowym Jorku odmawiały zamknięcia ze względu na to, że to jest jedyne miejsce, gdzie te dzieciaki mogły na przykład zrobić pranie albo zjeść ciepły posiłek. Więc tutaj, jeśli chodzi o edukację, to ja nie byłem tak chura optymistyczny i nastawiony na to, że przechodzimy do cyfry i teraz będzie super fajnie, bo edukacja ma też wymiar socjalizacji, przebywania w społecznościach będzie
0: często może też kogoś wyciągnąć z aktualnej sytuacji. Tak,
1: więc wiesz, no... Rozumiem konieczność, natomiast nie chciałbym, aby ta konieczność stała się nową normą. Bo uważam, że jeśli chodzi mhm. o dostęp do edukacji, powszechną edukację, to stuprocentowa cyfryzacja, przynajmniej moim zdaniem, przyniesie więcej złego niż dobrego. I to zarówno po stronie nauczycieli, jak i po stronie uczniów.
0: Mhm. Czyli... Jak, jak to zwykle bywa, złoty środek by się przydał, no nie? Czyli część się. tak, część tak.
1: No takim no. wiesz, ciekawym jest też momentem. Jest to, że rodzice się przekonają, jak wygląda podstawa programowania.
0: No tak, przecież taka. To, to, co teraz się dzieje, że rodzice muszą opiekować się dziećmi, bo tak naprawdę nauczyciele przejmowali też tą rolę przez połowę dnia powiedzmy. Mhm ich ta rewolucja też dotyczy i to w znacznym stopniu, no bo jeżeli dzieci nie są sobie poradzić w stanie z tą nową rzeczywistością, no to zwrócą się w tym momencie do rodziców. No, no i tak. problem tutaj na przykład jest taki, że ci rodzice sami mogą być powiedzmy wykluczeni cyfrowo. No. Czyli i tutaj całkowicie nie prześmiewczo teraz, dla sporej ilości ludzi to już jakiś czas temu słyszałem to sformułowanie o starszych osobach kilka lat temu, że Nasza klasa była internetem. Mhm. W sensie internet to jest właściwie tylko po to, żeby mieć to jedno narzędzie, bo w nim jestem w stanie zrobić wszystko, co potrzebuję od internetu. Tak. Jestem w stanie sobie wyszukać jakieś informacji, jestem w stanie nawiązać kontakt ze znajomymi, bo przeglądam sobie jakieś, nie wiem, lol content bez problemu. I teraz to, to samo jest z y, social media. A telekomy swoją drogą to też ułatwiają, bo na przykład to masz pakiet, nie wiem, 5 gigabajtów, ale Face jest nielimitowany, na przykład. No nie, więc tak. jest też spora ilość osób, i tak jak mówię, zaznaczam, nie, nie mówię tego w żaden sposób prześmiewczo, dla których internet równa się Facebook bądź social media, bo do tego im tylko jest potrzebny, tak naprawdę, i w ten sposób tylko i wyłącznie go znają. I to jest na przykład ogromny problem edukacji tychże osób, właśnie mhm. wykluczonych w jakiś sposób z. Tego chociażby, jak, i, jak używać Google i jak działa Google przede wszystkim, wiesz, algorytmy, że nie wszystko co tam jest serwowane jest w dobrej intencji zrobione na przykład, no nie, jak reklamy działają, jak próbuje się nas zawsze oszukać, jeżeli chodzi o, wiesz, wyłudzanie danych, informacji, jakie są niebezpieczeństwa w sieci, no nie, mm -hmm. to wszystko... To jest właśnie ta negatywna strona, o której mówiłem, te bóle związane z rewolucją, że to musi być nadgonione i to dotyka po prostu ogromnej ilości społeczeństwa. Przed podcastem rozmawialiśmy jeszcze o takiej jednej kwestii, czy te rzeczy, które teraz się dzieją, zostaną z nami na dłużej? I jakby moja odpowiedź brzmiała, że to zależy. Jeżeli to będzie trwało dosyć krótko, to wydaje mi się, że większość rzeczy wróci do normy, a jeżeli będzie trwało wystarczająco długo, aby ktoś zaczął inwestować w środki, w to, żeby poprawić jakby jakość tych usług w wersji cyfrowej to wydaje mi się, że zostaną na dłużej ale to jest drugie dno teraz to o czym mówimy, te negatywne efekty to też w znacznym stopniu będzie wpływało na to czy tego typu rozwiązania zostaną z nami jak bardzo ludzie je zaadaptują w mhm. życiu codziennym tego wtedy nie wziąłem pod uwagę, a to jest też bardzo ciekawa kwestia Wiesz, no to, jest to jest naprawdę edukacja też tak ogromna.
1: Dużą wagę, jeśli chodzi o wyjście do kina, o koncerty, może mieć strach. Strach jest dużym motywatorem, jeśli chodzi o ludzkie działania. W sensie? No, czy nie będziesz się bał wejść między ludzi? Wiesz, jeżeli przez jakiś czas przebywasz w izolacji i jesteś karmiony tym, że wiesz w mediach, inny to wiesz, zagrożenie. Także tak, inny człowiek to zagrożenie. Ty wyrabiasz sobie odruch, Czy człowiek to zagrożenie? I teraz wyobraź sobie, że musisz wejść między ludzi w kawiarni, gdzie jest 40 osób. I to, to nie jest problem, że nagle obudziła się w tobie jakaś choroba psychiczna czy coś, nie. Przez jakiś czas byłeś ten sposób formatowany, w ten sposób funkcjonowałeś, to jest właśnie ten poziom nowej normalności. I teraz nagle z tej nowej normalności musisz wrócić do tej normalności, która była wcześniej, nie? I to niekoniecznie się uda u wszystkich.
0: No a nawet jeżeli się uda u większości to raczej nie będzie to bezbolesna, hmm, bezbolesne przejście do tej powiedzmy starych nawyków, no nie? To mm -hmm. zostanie w tobie ta właśnie niepewność, niepokój, no, tak ostatnio definiowaliśmy, niepokój, lęk i strach. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to będzie niepokój w tym momencie. Tak. Hmm, w każdym razie... Najbardziej. No? No nie, tak. E, w każdym razie... Mów, mów. Widzisz, nawet my sobie nie radzimy z tym, a nagrywamy podcast. A co dopiero ma taki nauczyciel wrzucony na głęboką wodę? ze zgrają dzieciaków. Tak, no. i ty masz
1: 30 <gry> dzieciaków, które się przekrzykują, nie?
0: Z różnym opóźnieniem jeszcze, tak. bo każdy
1: z nich ma inny internet.
0: Tak, albo ktoś się nie wyciszy i zaczął rozmawiać z rodzicami mhm. w tym czasie. Więc e, jest to czysty chaos. Um, w każdym razie, co chciałem powiedzieć, że zbliża nam się już czas, żeby za długo nie ciągnąć tego odcinka. Chciałem go jakoś podsumować. Eee, literat, mądre słowo.
1: O Jezus Maria, mądre słowo. <laughs> nie byłem przygotowany, kompatybilny, mądre
0: słowo, proszę bardzo. O. Kompatybilny. To jest mądre słowo na, na dzisiaj. A, a teraz coś prostszego. Jakbyś podsumował dzisiejsze nasze rozważania Wiesz, o przymusowej rewolucji.
1: Jakbym miał podsumować, to bardziej moje podsumowanie było w kierunku tego, ile z nas zostanie tego strachu. I czy te zmiany w urzędach zachowałem się na chociaż tydzień dłużej że to wszystko wreszcie wróci do, do tej normy i też ostatnia sprawa, jaka mnie cały czas nurtuje, ile firm faktycznie przejdzie na ten model no office, albo chociaż częściowy home office, bo mam wrażenie, że często praca zdalna u nas w Polsce dalej ma takie negatywne konotacje i te negatywne konotacje wynikają z tego, że my Polacy nie potrafimy pracować, bo w dalszym ciągu u nas
0: pokutuje. bata nad sobą. No,
1: no, pokutuje coś takiego, że trzeba pracować ciężko, nie? a nie, nie, że trzeba pracować mądrze. A praca zdolna po prostu nie wymaga tyle ciężkiej pracy, co po prostu mądrej pracy, mądrego, mądrego zaplanowania dnia, mądrego zaplanowania kontaktów. I to mnie nurtuje, czy na przykład ludzie, którzy musieli dojeżdżać, na przykład tracili do, do 3 godzin w korkach, a teraz mogą tę samą pracę wykonywać spokojnie w domu bez straty tych trzech godzin. Czy oni wrócą do tego kieratu, do tego normalnego trybu?
0: Hmm, to jest ciekawe. Ja tutaj od siebie dodam do tego podsumowania, że wydaje mi się, że część z tych rzeczy zostanie z nami na dłużej niż tydzień z jednej prostej przyczyny. Że przez ten czas, kiedy będziemy używać tej wiesz cyfrowej wersji tych usług, świadczeń i tak dalej one zostaną już w formie cyfrowej, więc jakby przeniesienie ich na papierologię z powrotem będzie ciężkie, więc przez jakiś czas myślę, że to z nami zostanie jednak w pewien sposób. Aczkolwiek e, z bardzo dużą ciekawością patrzę w przyszłość. Wydaje mi się, że to, co nas czeka jakby niekoniecznie będzie różowe, ale na pewno będzie ciekawe i wiele nowych rzeczy się wydarzy. Ja się wydarzy, jednak nie. patrzę na to ten, w ten sposób. No, to cieszę um, się, bo taki bardziej minorowy miałeś nastrój w zeszłym tygodniu. No, nie wiem. Powiem Ci, że jestem zagubiony po prostu. Z jednej strony wydaje mi się, że na pewno jestem pewien, że coś się zmieni, aczkolwiek... Nie wiem czy wszystko będzie dobre, bo wiesz, nawet coś z pozoru takiego jak mówiliśmy o tej edukacji na przykład, że wiesz, coś co się może wydawać, z jak, zależy z jakiego punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia, no nie? Z jednej strony fajnie, jesteś w stanie to skalować, jesteś w stanie skupić się na innych rzeczach, ale z drugiej strony, no tam jednak jest kupa um, elementów, które, których nie zastąpisz po prostu, mm -hmm. których nawet nie powinieneś ruszać, bo one są dobre na tym poziomie, które są obecnie. Znaczy tym, co były, a nie tak. są obecnie. Więc e, dlatego jakby nie wiem, czego się spodziewać. Zobaczymy. Jedyną pewną rzeczą na chwilę obecną jest zmiana. No. To, 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 tego przynajmniej z mojej perspektywy to jest pewne, no nie? I podatki. <grym> <grym> Takie pewne, pewne rzeczy teraz. Dobrze. I tym troszeczkę dłuższym podsumowaniem kończymy 22 odcinek właśnie podcastu sezonu drugiego. Zapraszamy do subskrybowania nas na Spotify, na YouTubie, Google Podcastach, w iTunesie, zostawieniu nam recenzji miłego bądź niemiłego, ale konstruktywnego słowa. Z chęcią się zapoznamy i do usłyszenia. Za tydzień żegnają się z państwem Adrian. Cześć, trzymajcie się. Oraz ja, czyli Łukasz. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć. Czasami mówię cześć, mimo że wiem, że się nie, nie powinno tak być.